0: Let's go!
1: É, boa noite a todos, nós estamos começando aqui mais um podcast, na verdade o primeiro podcast nosso. É, o nome ainda é um improviso, nós vamos começar com o Olho no Lance o, e o podcast nós vamos trabalhar e falar a respeito de futebol aquele futebol que a gente vê mesmo que a gente está sempre em dia tentando acompanhar futebol internacional futebol nacional futebol local e, e vamos conversar muito sobre sobre tudo que envolve a bola e, e o ambiente do futebol sobre transações sobre o dentro de campo sobre análises táticas sobre o próprio a própria paixão do esporte e dos torcedores em geral. No dia de hoje, nós vamos nesse primeiro dia, nós vamos começar com é, as decisões da semifinal da UEFA Champions League e sobre o campeonato Nossa. espanhol que passa por um momento de bastante, um, o clímax do futebol espanhol com um desfecho que vai sair um campeão, temos quatro candidatos Apesar do Sevilla estar um pouquinho atrás e a gente acha mais improvável a, a conquista do Sevilla desse título. Mas nós temos Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid na luta pelo título. E sem dúvida nenhuma, hoje, os três principais times da Espanha. Comigo aqui nós temos Icaro César, nós temos Jonatas Cardoso, Thiago Lani e eu, Luan Felipe. Sempre com vocês nas noites de segunda-feira e se Deus quiser mais alguns outros dias até nós conseguimos chegar no Rodrigo Faro Boa noite, João. Boa noite, Luan. Boa noite, Thiago. Boa noite. Vocês querem começar pelo City
2: PSG? Bora, foi o melhor jogo aí do, do meio de semana. Deu para Melhor jogo, pouco competitivo, mas achei legal, achei bom assistir mais do que, do que entretenimento de, de competição. Teve muito futebol mesmo para ser assistido e foi legal demais. Vamos começar pelo primeiro jogo? onde o City acabou vencendo por 2 a 1 um. eu,
1: ao meu ver, o PSG faltou bastante para conseguir é, sair com um resultado diferente nas duas tomadas. Na primeira partida, eu achei que o PSG teve um domínio maior, porém, no, no primeiro tempo, mas no segundo tempo, já pesou um pouco a, a balança, a questão do nível médio da equipe fez uma grande diferença.
2: O, o, o PSG tem que melhorar muita coisa, né? o meio-campo é infelizmente, é abaixo do, das, demais, ah, das demais posições, principalmente o ataque, que é, para mim é completo, não precisa de uma tensão tão grande, igual precisa no meio campo das laterais, não que os laterais sejam ruins, eu acho que tem bastante qualidade, o, o lateral esquerdo novo, Bacher, é Bacher, eu não lembro bem o nome dele, é joga, joga direitinho, tem muita noção mas precisa acertar o jeito que vai jogar infelizmente, depender dos meias e do ataque só hoje em dia não, não é mais suficiente para ganhar jogo e o, o City provou isso com, com a, o Zinchenko que foi para mim uma surpresa sensacional pela esquerda, junto com o revezamento do Phil Folder ali e do próprio Bernardo Silva que caía por ali de vez em quando o Zinchenko foi um dos grandes nomes do segundo jogo, principalmente, mas também no primeiro jogo que ele apoiava e dava opção. Era uma era uma pressão um sufocamento pela esquerda que, que a, criava chance o tempo todo mais do que do que dar opção é uma é um sufocamento mesmo. Não, não deixava o PSG sair por ali, que sempre tem esse escape pelo lado direito, mas é uma, foi uma, uma surpresa para mim ver o Zinchenko atuando daquele jeito, até porque o City antes apoia, é, apoiava mais o jogo pela direita com o Walker do que pela esquerda. Dessa vez, deu para ver que o Walker foi segurado mais, bem mais, e liberou total o Zinchenko para apoiar, que além de bater muito bem na bola, enxerga muito bem o jogo, tem visão de jogo, deficiência grande na, na marcação ainda e apesar de, de ser um ponto forte dele, ele nesse nesse esquema ele fica devendo. Mas eu gostei demais dessa 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 parte do lado esquerdo do city, principalmente com esse revezamento.
1: E o importante do de citar os Zinchenko é porque é uma deficiência no master city, né? Que o city, as laterais do city, elas são defeituosas, vamos colocar assim. Se a gente for colocar um ponto fraco no Manchester City, a primeira coisa que eu vou falar é o Walker. O Walker, para mim, é, é, o, é, o, é o principal ponto a ser, a ser questionado no Manchester City. E do lado esquerdo, o Mendy nunca foi unanimidade. Ele sempre, quando jogou, sofre muito com contusão, o Mendy, sempre está ausente quando precisa, e o City foi. Era Mendy. O Cancelo já jogou muito de lateral esquerdo. E o Cancelo está jogando muito bem essa temporada. Está até tendo essa, essa disputa que, felizmente, para o Manchester City é muito boa, porque ele é muito mais jogador do que o Walker. Na verdade, eu acho que do, dos grandes da Inglaterra, o Walker é o pior do lateral direito. Se você for colocar, Beleirinha é melhor que ele. O Ambe é melhor que ele. o, o Até aquele o do, do Tottenham, se for colocar na balança, ele ainda é melhor que ele. Como ele chama? Eu esqueci o nome dele. Eu... Monier? Enfim. Monier, isso. Que isso. saiu do PSG. Não, Aurier. Aurier, é Aurier não. É. não, Aurier. É. Não, meu Aurier. É. Isso. isso jogava isso, no mesmo. PSG, não? E jogava ah, no PSG. Isso aí. O, o, o Arnold é melhor, muito melhor do que ele. O Arnold deles todos é o melhor. E, e o City, que é o atual campeão, tem para mim as duas laterais, um, um defeito muito grande que era o que o PSG tem no Neymar e no, e no Mbappé, que são muito acima do resto do time, o City tinha nas duas laterais que era muito abaixo do resto do time. Então, quando encontrou no Zinchenko esse jogador que, que igual o Thiago falou, supriu todas aquelas questões defensivas, que acabou com o Di Maria praticamente no segundo jogo ali, Claro que o Di Maria também ficou muito, muito solitário. A falta do Mbappé também ajudou muito para esse poder defensivo, ofensivo do, do, do PSG ser limitado. Mas o Zinchenko, além de, de, de suprir essa, essa falta de qualidade na lateral esquerda do City, ele contribuiu muito bem ofensivamente também. Então, o, 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 ele é, sim, uma grata surpresa e talvez a única surpresa do Manchester City porque se a gente for reparar o Manchester City como equipe, ele é muito superior. Para mim, ele é infinitamente superior ao, ao, ao PSG. Se a Sem gente dúvida. for pegar equipe...
2: Uma, é, principalmente uma... meio meu né? Uma surpresa, assim, que eu tive além dos antigos, foi o esse ser decisivo, o que a gente espera aí há bastante tempo. Eu sempre gostei, desde, para mim, inclusive... Achei que a contratação tinha sido muito boa apesar de caro para caralho achei que tinha sido muito boa e até hoje não tinha desencantado, sem decidir sem aparecer em momento decisivo e no primeiro jogo um pouco mais do que no segundo que ele fez os dois gols pegou na bola o tempo todo, apareceu fez gol de falta ele tá justificando aí o investimento e a confiança. Eu achava que depois de dois anos já não seria mais aquilo que eu achei que seria antes, e que explica o preço que foi. Para mim, o futebol há dois anos atrás era uma coisa mais mais super super inflacionada ainda. Mas para mim foi uma boa contratação, apesar de caro. Tinha sido uma excelente contratação, que ia ser o nome do time, mas infelizmente não, não aconteceu nos dois anos e eu já estava meio desconfiado de que não ia acontecer. Para mim foi uma boa surpresa de aparecer como decisivo, apesar de não não aparecer tanto com drible, com chance de gol, como como era no, no, no Leicester em 2015, 2016, ele aparece na área, que assim, os quatro jogadores diferentes do City vão ter que aparecer na área, porque jogar sem centroavante, principalmente sem o Agüero, vai exigir demais desses, desses quatro que têm qualidade para fazer gol. A saída do Sterling também do time explica a, a evolução, acho que foi uma sacada boa, porque o Sterling limitava demais o, o lado esquerdo, e Acho que foi uma sacada aí, o Guardiola é gênio, né? Não tem como. Então,
1: você chegou num ponto engraçado. O Guardiola <risos> realmente é gênio. Mas foi a primeira, primeira eliminatória com o City que ele foi gênio, porque ele não inventou, igual ele inventou nos últimos anos. Assim, é engraçado eu fazer essa crítica ao Guardiola, mas eu acho que nos últimos anos ele mexeu demais no time, principalmente contra o Lyon. Ele colocou três zagueiros, ele, ele mudou na formação. Eu sei que ele faz isso no, no, no dia a dia, mas eu acho que o time poderia ser mais o que o time foi nesse jogo. Um time correto. Correto e que sabe julgar o que ele jogou. No entanto que esse ano, o City começou a temporada muito fraco. Ele começou a temporada o que o Liverpool é hoje. Começou a temporada capengando, capengando, e aí desandou a vencer. Por quê? Porque o Guardiola teve que se reinventar. E talvez isso para ele tenha sido até para o poderoso, para o magnífico Guardiola, um ponto positivo, porque ele estava desandando um pouquinho. É, realmente eu vou pegar o seu gancho e também acho que a, a ideia é a mesma. O Guardiola acaba pensando demais no próximo adversário, porque a última eliminatória que ele perdeu para o Lyon, ele modificou a equipe por completo para enfrentar o Lyon, que teoricamente teria que ser um processo inverso. Né? O Lyon que deveria modificar todo o esquema para poder enfrentar o Manchester City do Guardiola. Acho também que o pessoal pesou demais, como o Thiago falou, na questão dos laterais do PSG, do meio de campo do PSG ser muito, muito fraco. E se você for pensar os laterais do PSG, apesar de não serem de grande nível, eles não são muito pior que o do City. O Walker, como o Luan mesmo falou, é um jogador que, infelizmente, a qualquer momento, ele pode entregar uma partida, não é verdade? Porém, eu acho que o PSG perdeu nível, o nível caiu. Se você for pensar, o ano passado era o Bernard na, na esquerda, né? Esse ano jogou o Bacher, que é, para mim é um nível abaixo. E no segundo jogo jogou o Diallo, que é um nível abaixo a mais ainda. O Diallo praticamente não acertou nada no segundo jogo. Ele foi um zero à esquerda. Ele errou todos os lances. A bola, a jogada morria nele o tempo todo. E o City também usou demais a fragilidade dele. Acabava que tanto ele quanto o Florenzi deixa a zaga muito desguarnecida. Os volantes do, do PSG também não são aquele aprimoramento de defensivo, marcação. E fica aquele buraco no coisa. Achei também que no segundo jogo o Neymar foi extremamente individualista. Apesar de eu achar também que o jogo em si precisava disso, porque sem o Mbappé o time fica um deserto ali no ataque, porque o Icard, a bola bate
2: no Icardi não... E falta apoio, infelizmente, falta apoio hoje não dá mais para contar com individualidade de trio, a não ser que o trio seja Messi, Suárez e Neymar, e aí eles se resolvem lá na frente. Mesmo assim, esse ainda seja... tinha
1: o Iniesta ali ainda, né? E o
2: Rocket, exatamente. E o e mais, e mais é, é, não dá para contar com essa genialidade o tempo todo, precisa desse apoio e, e os meios do PSG não, não chegam, Eles, paredes não chega o Ander Herrera é ótimo no toque de lado, na, na movimentação, dá muita opção de jogo no meio campo, mas precisa aparecer, precisa, dar, precisa de gente lá na frente para empurrar a bola também, assim como como acontece nesses outros times que chegaram na decisão que a gente vai falar depois, os meias são, são decisivos pra, pra, não só para construção, mas para dar opção de finalização lá na frente. E os meios do PSG ficam devendo nesse ponto aí. Paredes, Ander Herrera e Verratti não têm essa característica e, infelizmente, hoje não dá mais para confiar no trio ofensivo que já estava desfalcado ainda do de um dos craques, né, que o Mbappé não jogou o segundo jogo.
1: Exato, e eu acho que os três meios do PSG que jogaram essa segunda partida, principalmente, eles se parecem muito o estilo de jogo. É, não tem aquela movimentação, eles são muito parados, eu estava conversando com o Luan no, um tempo antes, e, igual eu falei, o Luan é um ótimo jogador para ser um jogador médio. Ele é aquele cara que não vai te atrapalhar, mas também não vai acrescentar muita coisa ao seu jogo, ele não vai ser um cara que vai fazer um gol, ele não vai achar uma assistência do nada... E o Verratti é a mesma coisa, aquele cara brigador no meio de campo, com um bom passe mas não tem aquela chegada na área, não tem uma finalização de média e longa distância, não é um cara que dá assistência. E o Paredes, apesar de eu achar ele um bom jogador, também acho que ele é o mesmo estilo. um jogador de boa marcação, toque de bola, mas falta essa finalização, falta essa chegada, como o Thiago falou. Então, é, eu vou ser um pouquinho mais cruel que vocês dois. Eu acho todos três fracos para chegar na semifinal de Champions League. Se você for parar para ver, é, igual o Thiago estava falando dos últimos que chegaram, tá, tem um jogador ou outro que não é do mesmo nível que os outros. Mas, para mim, os três são fracos em comparados aos níveis de todos os outros jogadores, principalmente os do Manchester City. Se você for colocar um por um ali, o De Bruyne é o melhor jogador do mundo hoje, na atualidade, para mim. Então, jogo, então ele é no Unânime. Se você for colocar o Bernardo Silva como outro meia, ele, ele joga de tudo. Bernardo Silva ali na frente ele joga de qualquer posição. E o Gundogan você... tem sido o melhor do Manchester City na, nas últimas rodadas. Tem jogado O Gundogan ele sempre foi um jogador muito regular para bom no Borussia e no Manchester City ele custou a engrenar e essa temporada talvez seja melhor dele não só no Manchester City, mas também até as do Borussia, que a gente se a gente for para ir lá para ver, foram muito boas, ele foi bicampeão alemão no, no Borussia, tirando a hegemonia do Bayern. E, e o o ou o, o Fernandinho, que é um e eles são, o Fernandinho é um Fernandinho totalmente diferente da seleção brasileira, né? Um, é, um, é um outro Fernandinho. Não sei se é tem que explicar. É, é,
0: como é que é? Parou né, Parou, eu não entendo, parou. o futebol inglês joga muito, cara. Mas quando ele pega a camisa de seleção, dá aquele... Eu não aquele sei sorte, se é confiança, o Gaújo, eu, não
1: sei, eu não sei se é estilo de jogo, eu não sei se é o que o treinador pede, mas ele sempre, não é só com Guardiola, ele sempre foi um jogador muito bom. No entanto, que quando ele era chamado para a seleção, até então eu gostava. Eu só também. que ele nunca entregou aquilo que ele entregava, que ele que ele entregou no City na seleção, igual tantos outros, Ronaldinho Gaúcho mesmo é um deles. É... Mas enfim, e aí você pega os três, você pega a parede, você pega o... o, o... principalmente o Herrera, eu, eu vejo uma disparidade muito grande do, dos, dos meio-campistas do City com os meios campistas do, do, do PSG e, e infelizmente o meio-campo meu é o lugar dos craques que vão levando o time todo para o ataque. Se não tiver um meio-campo que consiga fazer aquilo ali funcionar direito... Já o dizia ataque, o Javão. Já dizia o grande Djavan, Cruzeirense. <risos> <pros> <risos> é, é. Mas é, é, a música, essa música, ela é interessantíssima, porque ela cabe muito mesmo com o que é a realidade do futebol, porque vocês estão falando isso agora, o meio-campo é o lugar dos craques que vão levando o time inteiro para ataque. Você estava falando isso, que o ataque do PSG não era monitorado o suficiente para exercer a função que, que era dele é, esperada. Por quê? Porque o meio não correspondia e o meio-campo do Manchester City é totalmente o inverso. Hoje, talvez, é o meio-campo mais poderoso da Europa. Só perde para Jair, Alan e, e, e Nátio Fernandes hoje em dia. <risos>
2: Adriano Matheus Barbosa e Rômulo.
1: Eu, eu, sabe o que eu, eu achei interessante? Principalmente no segundo jogo, é que quando esse meio de campo menos, que apoia menos, chega menos na área, quando o Neymar sai para puxar a marcação, ele vem para a parte mais defensiva ali para poder sair o jogo, né, começar a partida, que agora, como ele jogando como meio, ele tem essa, essa participação maior no jogo, é, não aparecia ninguém. É, virava um buraco à frente. Ficava o Neymar praticamente no campo defensivo. Em volta dele, três volantes, o Icardi é, sendo a parede, a bola batia e voltava. E o de Maria também sentiu muita falta do, do Mbappé, porque sem o Mbappé, o Di Maria ficou, ficou um alvo muito fácil. Ele não conseguiu é, aparecer para o jogo. Você, praticamente, o segundo jogo, até a expulsão do Di Maria, ele não fez nenhuma jogada importante, ele não conseguiu se desvencilhar, criar alguma coisa.
2: E o que você falou mais cedo também, eu concordo totalmente e também não tem muito o que, o que falar. É, é, não tem um conjunto. O Manchester City está aí há cinco anos, chegou num conjunto em um momento que está todo mundo sem tempo para treinar, jogo quarta, domingo, aqui no Brasil ainda é quarta, domingo, segunda, terça, quinta, mas lá eles conseguem ter pelo menos um dia de treinamento na semana e até dois, quando você consegue poupar o, os principais jogadores do fim de semana, mas a, o conjunto PSG ficou devendo, além de, de serem fracos os meios, como diz o Luan, não tem conjunto, falta falta coletividade mesmo, falta você saber Falei. o que você tem que fazer durante, durante Eu o acho jogo.
0: engraçado que o coração do brasileiro fala mais alto, né? É, mais de 90%, eu tenho certeza que torceu para o Neymar. O time PSG ganhar, que era favorito, mas você vê aqui no campeonato inglês é 10 pontos diferentes do segundo colocado no Manchester City, cara. Aí você e, vê no, no... E aí você vai ver... O
1: E aí você vai ver, O o quinto colocado do inglês é o atual campeão inglês e... O, há é. dois anos venceu a Champions League e era considerado o melhor time do mundo. Então, para você ver a disparidade até dos torneios. E isso é um problema para o PSG, isso que você está falando. Porque o time não tem aquele desafio local que o Manchester City tem para aprimorar o jogo dele, por exemplo. verdade E aí, o time vai acontecer o que aconteceu com, com ele e com a Juventus agora. Vou achando, por exemplo, a Juventus, o, o City trocou de técnico. Então, algo que não é positivo para time grande nenhum em, em metade temporada e a Juventus colocou um treinador uhum. jovem que que eles acharam assim não a gente ganha todo ano a gente pode moldar o Pirlo aqui porque ele vai ganhar mas por que que eles pensam isso porque é, é algo muito corriqueiro vencer para eles o, o local o estadual o, o estadual o, o campeonato nacional uhum. para eles é igual ao estadual para um Atlético com um o Cruzeiro que é, é é o que é o nosso foco aqui para o Inter e para o Grêmio, para o Corinthians e para Lá, ainda em São Paulo, tem quatro, ainda é, é mais vai. difícil. Mas para eles estavam tá isso. Um mais. Então, ah, eles mas... perdem muito nisso. Mas Agora, você vai
0: ver que o PSG tá com a risco de não ser campeão, cara. É o último jogo.
1: Grande risco. Faltam dois não jogos. Não É, provavelmente não será. Pode você ver. Agora, eu faço... eu faço um questionamento para vocês. É. Vocês acham que a questão do PSG ter chegado na última final da Champions criou meio que uma sensação que o time era capaz, que poderia reduzir o elenco, que tudo iria bem esse ano novamente? Porque eu senti isso, parece que o time chegar na final do ano passado foi ruim para a equipe, porque então, se desfez alguns jogadores. Eu acho que tem dois aspectos aí. Esse, sim, é um aspecto que, que tem que ser levado em consideração e o outro que a receita de todos os clubes caíram, né? Então, um time que chega na final, que é campeão com sobra no, no, no local, que faz um jogo digno com o atual campeão da Champions League o melhor time do mundo, teoricamente, você, você... imagina que tem um técnico bom, que o Tur é um técnico bom, você imagina o seguinte, ano que vem a gente não precisa trabalhar muito nisso aqui. E por que, que não precisa trabalhar? Primeiro, porque tem um time vencedor. E segundo, porque teve essa baixa nas condições financeiras. E, aí, e, o, e o PSG ele está sempre no limite do fair play financeiro. né? Então, ele está sempre ali no fair play, sempre no limite. Então, ele tem que trabalhar com essa ideia. E, e aí a gente pensa, o fair play é só para comprar jogador? Não, o salário também ajuda no fair play. E ele é um time caro. Verratti deve ter salário caro, Marquinhos tem salário caro, o Navas não foi para lá barato, o Neymar é o mais bem pago, um dos mais bem pagos do mundo, Mbappé provavelmente está nessa também, o Di Maria deve ganhar muito bem, então eu acho que não é nem só porque o time achou que que ele era um time um time é um nunca time...
2: é uma nunca é Sim? só uma coisa exatamente Sim. nunca é só uma coisa é uma conjunção e, e eles terem aberto mão do, do treinador que já estava antes, aberto mão do zagueiro, que eu sou suspeito para falar do Thiago Silva, mas Thiago Silva eu também não entendi. Ele é top da Europa há 10 anos. É, e ele não estava comprometendo, ele não estava numa má fase ah, assim como teve há uns anos atrás. Né? Exatamente, ele já teve pior do que ele jogou, do que ele estava jogando nas, nos últimos tempos, nas últimas temporadas, apesar de que se contundiu e demorou um pouco para se firmar de novo quando ele voltou, ele já teve fases fase piores do que, do que essa e simplesmente abriu mão. É uma, é uma coisa que a zaga do PSG não é uma, uma, algo que, que precisa Isso. ser reforçado <risos> ou que deixe... Você gosta é, do que é, entender, por exemplo... Kim? Eu não acho eu não acho a parte mais fraca do time, mas eu estou questionando é a saída do Thiago Silva. Não, tô, não, não é nem quem Sério. entrou, é a saída, é abrir mão, é deixar o trabalho. É Tudo bem que eles tinham ressalvas com o Thurrell e Thiago Silva também nunca foi um grande vencedor na Europa de título de expressão europeu, mas ele é zagueiro top. Você não abre mão de jogador bom, é, a, jogador que contribui, que soma, que é confiável não pode abrir mão desse tipo de jogador e abriu mão para uma coisa que não era certa também. Eu não acho que entender para igual é o meio campo, eu acho que zagueiro, ele é um bom zagueiro destruidor. Regular, né? Ele é um bom destruidor. Não, não me inspira tanta confiança. Assim como o Thiago Silva também não me inspirava, que às vezes dava, desligava um botão que eu não sei o que acontece. O botão monstro, de repente, virava o um botão cinderela. E ele, ele metia a mão é, na bola dentro da área. Isso acontecia, às vezes, só para dar um exemplo. Então, eu não entendi ter aberto mão tanto do Turrell, que chegou na final, e que provavelmente tem a ver com o problema de relacionamento, porque no campo tá na tinha figura. evolução, e está no final de novo, exatamente. O Turrel
1: tem um problema que chamava Neymar, né? O problema do Turrel é esse.
2: O é Neymar... Para finalizar aqui a minha parte do PSG e Bayern, o Neymar, pelo vez. Primeira... O Neymar é craque. isso aí, Ele é gênio. O cara é genial. Jogando hum. bola... Bo... Eu acho ele o melhor do mundo hoje. melhor ele... Lógico que não é o melhor que o Messi. Mas ele é um jogador... Ele é o melhor
1: jogador atual. O melhor jogador,
2: jogador é... de bola. Jogando futebol, ele é o melhor. Ele, ele... ele faz as melhores escolhas e ele executa bem. Então, ele é um jogador top do do mundo mesmo, e pela primeira vez eu achei ele mais profissional. O problema dele ele não ser profissional, é ser o menino Ney, depois que virou adulto Ney, melhorou um pouco, mas continua sem ser profissional. Ser profissional é levar sua profissão a sério, é entender a sua posição como líder do time, líder de uma cidade, líder de um país praticamente, que é o PSG... Hoje lidera a, a, a França com folga em todos os aspectos. E para mim, ele foi a primeira temporada dele como um profissional mesmo. Faltou é, companhia ali para ele. Mas vamos ver, vamos ver como, como vai ser no, nos próximos anos. Aí com o Pochettino, agora que ele renovou, acho que vai chegar lá. PSG tá num processo. E se fizer um planejamento aí que não seja para esse ano, que seja para o ano que vem, que jogue mais para frente, se fizer um planejamento sério, começando com a renovação do Neymar, renovar com o Mbappé, acho que vai chegar lá. Os caras é. são, são muito bons, têm dinheiro, têm estrutura e vai chegar o um momento vai chegar. Tomara que chegue com o Neymar, que eu torço. Isso é bom até para nós aqui, pro futebol brasileiro. Esses caras lá valorizam demais nossos jogadores aqui, apesar das nossas administrações serem porcas e não se valorizarem, o sucesso dos brasileiros lá reflete aqui para a gente também em coisa positiva. Então, tomara que o Neymar consiga superar e ser campeão da Champions lá.
1: Concordo fechando até minha parte também na questão do PSG e City. Eu acho que tem tudo a ver com o que o Luan é, colocou para a gente, que foi a questão de como o time não tinha aquela... Aquela competitividade na França foi desfazendo o elenco, foi perdendo o jogador aqui, a colar, foi diminuindo o elenco, reduzindo até um ponto que o elenco praticamente não existe. O time hoje em dia não, não tinha reserva para jogar contra o City. Você olhava para o banco, se você pensar o, o elenco do PSG, você não consegue imaginar nada que o PSG poderia fazer para poder mudar aquilo. Eu acho que o PSG em momento algum teve nenhuma chance de sair classificado daquela fase.
2: Entendeu? Falta alguém, né? Falta aquela, aquela expectativa que o próprio City tem mesmo. Tinha na, na última edição, quando foi eliminado, tentava com o Phil Foden, com o Mahes, ainda o Sterling era titular. E na própria eliminação no, no outro ano, pro Tottenham, que perdeu o gol sem, sem goleiro, praticamente, per, perdi, perdeu várias chances durante o jogo também e chegou. Então, por isso que eu acho que o PSG vai chegar também não foi campeão aí do City, né? Mas o que importa é que chegou, está disputando, todo ano está aí, uma hora vai.
1: É, o nosso próximo assunto é a, é a briga final pelo campeonato espanhol.
2: E é, o Chelsea
1: ainda, pô. É o Real Madrid. temos o Chelsea, temos Chelsea e o Real Madrid. O papo foi tão longo sobre o PSG e o City <risos> que esquecemos o Real Madrid, Chelsea. O Real que está em duas frentes. Muitos acham que o Real não está em nenhuma frente, ou não estava em nenhuma frente, até pelas opções e escolhas de um elenco modificado, um Real diferente dos últimos anos, um Real que nos últimos quatro, cinco anos, tirando o Hazard, é, investiu em jogadores jovens, em jogadores promissores, em jogadores que dariam um futuro para o Real, o Real que é diferente, a gente tem colocado o Barcelona, o Barcelona tem o, a Lamazia, né, que eles falam, que, o, que o, o, o grande jornalista que eu gosto muito, Paulo Calçade, sempre gosta de falar, é Lamazia mesmo, não é isso? Que são aqueles que, que são da cria do Barcelona. O Real que não canteras. tem... as Canteiras. as Canteiras, isso. É isso é isso aí. O, é isso aí. O, o Real que não tem essa... essa essa tradição, essa cultura de revelar jogador, mas que está criando uma nova cultura de contratar jovens jogadores. Infelizmente o elenco ainda não pegou, até porque também o, o Zidane não é para mim um treinador revolucionário como Guardiola ou, ou até como Klopp, o Zidane tinha um time bom e um Cristiano Ronaldo iluminado em todas as frentes de, de Champions League e o Chelsea que é um time modificado um time do Turrell totalmente diferente daquele time do, do Lampa Um time bem mais agressivo defensivamente. E aí a gente consegue ver a melhora em dois zagueiros que são, para mim, zagueiros que não inspiram confiança nenhuma, que é o Rudiger e o Christensen. São dois zagueiros que cresceram muito. É claro que a presença do Thiago Silva, como o Thiago Lani falou ela, ela contribui muito para isso, porque até sendo um zagueiro que não inspira confiança, ele é um zagueiro que, que eu, eu lembro muito, eu vou falar do local do que eu gosto, do Atlético, uhum. o Leonardo Silva, que é um zagueiro que, que qualquer, jagueiro, qualquer jogador com o Leonardo Silva jogou bem. E o Thiago Silva também me dá essa ideia de que qualquer jogador que se colocar com o Thiago Silva, ele vai cumprir um bom papel, porque a liderança dele é, um, é, é meio caminho andado.
2: E, um, então eu... um exemplo disso aí que você está falando. O Thiago Heleno jogou muito com o Leonardo Silva e o Luiz Alberto jogou muito com o Thiago Silva. Oh, perdão. Com o Leonardo Silva e o Luiz Alberto jogou muito com o, Lu... com o Thiago Silva. Com o Thiago Silva do Fluminense. Do Fluminense né? zagueiros fracos Não. que fizeram o nome e foram parar até em seleção brasileira. Sim. O zagueiro bom do lado ajuda muito. Ajuda. O, eu... o próprio Hever... Exatamente. É, e aí um
1: que mudou o elenco, mudou, mudou a forma de jogar do City, potencializou muito o Harvard, que, que começou a ser um jogador diferente, um jogador mais dentro da área, diferente do que ele era na Alemanha e de início de City. Me lembrou muito o que, ele, o, que o Klopp fez com o, o Firmino, que o Firmino também veio para o Liverpool como meio campista, como 10 e, e transformou em, o Firmino em um falso 9 faz pouco gol, mas que contribui muito ofensivamente. O Havertz também está fazendo esse papel no City e, e potencializou os jogadores de lado. O Mount hoje é um jogador top de linha na Inglaterra, na Inglaterra, não no futebol inglês, na seleção inglesa. Talvez hoje titular, isolado. É, ele deu a oportunidade de novo para mim o melhor volante da última geração que a gente teve, dos últimos cinco anos que é o Kanté, que para mim ele é, ele é uma reencarnação do Maquelele nos melhores tempos dele, que eu nunca vi um, um volante jogar daquele jeito é francês igual o Maquelele, corre marca e joga igual o Maquelele também Ataque, defende. e defende e mudou o patamar do, do, do Chelsea, que nunca foi Mais um time um um um... de patamar baixo sempre o um... elenco caro
2: pois não? O é mais um que explica o sucesso daquele Leicester de 2015, 2016, a é gente assistia, a gente assistia aqueles jogos, eu gostava bastante de assistir, não, não torcendo, mas querendo que fosse campeão, aquela coisa de tem que quebrar, eu, eu, gost, eu queria que o, o time City fosse time pequeno ganhar, né? É gostoso é. ver isso, né? Eu queria que o City fosse campeão pelo Guardiola, porque eu sou fã e, e achava que ele merecia, mas, ao mesmo tempo, a fim de que o Leicester ganhasse, mas também sem entender como, que, como que aquilo era possível, um time daquele. É, é como se o Cuiabá fosse campeão brasileiro esse ano contra o Flamengo.
1: E eu acredito então, que o Cuiabá seria uma coisa mais razoável ainda. eu mais... a gente fosse parar para pensar. Sim, concordo. O mais interessante é que aquele, o, o título mesmo foi disputado por Leicester e Tottenham. E Tottenham. É, que era o concorrente. Não tinha nem City, nem é, o Nauro. Eu acho que o, 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 Asco, o... o Asco City do Guardiola terminou em quinto. O, o, o quarto foi para a Champions na última vaga, um, algo assim. O, Li, o Liverpool nem entre os quatro primeiros ficava. É, foi um campeonato à parte e sensacional. E igual ah, o Thiago falou... A base era essa. Era uma Cantes, e... O Cazac, o Albrighton. Alcazac, Albrighton, Albrighton, Albrighton. O, o goleiro Watt, né? Watt. O St. Michael, que é um ótimo goleiro. O Morgan, na zaga, junto, o Morgan na zaga junto com o... Hutt. Hutt. O, o Hutt. O Hutt, que, que Hutt. é um zagueiro dele, fraquíssimo. Que, 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 que o Adriano acabou com ele em 2005 na... Na, na Copa das Confederações olha só, em 2005 o Hutt já era zagueiro do, da nem Alemanha então já não era um zagueiro novo nem e, titular da de... Alemanha nem Sim. titular da Alemanha e o, o poderosíssimo Drinkwater é. que foi para o foi Chelsea depois e, e, e nada arrumou e a gente nem sabe onde que tá hoje em dia além de colocar o Marrez e o Vard que eram talvez, eu acho que o Marrez foi até acho não, tenho certeza Marres foi escolhido o melhor jogador daquele campeonato pelos jornalistas e o Vard pelos jogadores, além de ser o artilheiro também do torneio. É, ah, é,
2: é só por isso mesmo. Eu lembrei, era a gente tinha falado do Marres e estava falando do Cante e a gente voltou. no para lá, lá
1: né? Mas voltando ao Chelsea, e ao Real, um jogo. É, eu gosto, eu gosto desse bate-papo nosso por causa disso, que a gente tem essas, essas viagens no tempo? Essas, Eu vou dar um de, Denilson,
0: de Denilson, não, de, de, de Edilson, Capetinha. Eu discordo do Thiago, o melhor campeão é do Manchester City, o melhor meio-campo é o do Real Madrid. Discordo, e, craque. o falta ataque. O que não falta para o PSG e o que falta para o Real Madrid é o ataque que, pelo <risos> amor de Deus, aquele Vinícius Júnior, cara, eu não entendo algumas decisões que ele toma. É meio forçado. Hoje foi, não sei se foi hoje foi ontem no jogo, cara. Que conseguiu driblar, o cara era só rolar para trás pro Não sei se era o Benzema que estava chegando livre, Ele tentou driblar de novo e caiu. Parece que aqui Mas, é provar pros torcedores pro, torcedor do Real então, Madrid que ele é um bom jogador.
1: O Vinícius, ele é algo que a gente critica no Brasil o tempo inteiro é o jogador da base que é colocado no time titular na fogueira. O Vinícius é isso. Só que a gente não critica porque ele tá no poderoso Real Madrid. Mas ele foi para esse time do Real Madrid era para ele estar tá hoje fazendo é essa transação do A para o B. Exato. Era para ele estar tá saindo do time A e, e, e indo para agora. Castilha. que isso era para estar no Castilho e tá indo agora, ele tem 21 anos. Então, ele é muito novo e ele já tá, joga no Real já tem três anos, quatro anos. Ele chegou com 18 anos e já botou para quebrar já. Então, ele não teve o que, precoce, por exemplo, né? diversos jogadores no Brasil tiveram, que é tempo de amadurecer. Ele não teve o que, que um Kerlon no Cruzeiro não teve. O Neymar. É, ele não teve, teve o teve que... que o, o Neymar não teve, só que o Neymar é um jogador... Fora de sério, Neymar é acima da média. É. Essa que é a questão.
2: Essa que é a questão. Não tem, não tem. Se o Vinícius Júnior for fosse esse jogador que é o Neymar, para mim não é. O que igual algumas algumas transmissões aí, principalmente para levantar a bola do jogo, fica tentando puxar. Eu nem discordo. Não. Tem que tem que falar mesmo, tem que chamar atenção para o jogo, tem que levantar as bolas que 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 estão aí disponíveis, mas o Vinícius Júnior não é o jogador que é o Neymar. Não tem essa... Você vê nas decisões e o que o Butchan falou, nesse momento é exatamente o que eu vejo também. As decisões são equivocadas. O Neymar faz as melhores escolhas das as melhores execuções, enquanto o Desde Vinícius os 16 Júnior... anos, né? Exatamente, lá com a camisa larga e Pilé de fingindo que né? vai chutar. É... <risos> O Porfechou já elogiava, já, elugiava, é bom, já é. via o futebol. Mas pro Show, o era o craque também era o ganso. Inclusive, botava ele para bater os pés. E o que, na verdade,
1: Deus. não só para o mas para 70% da, popula da população brasileira. Verdade, que, que, que sempre foi o... muito apaixonada com essa ideia do 10 clássico também. O Meia Canhoto, exatamente. De Zico, Rivaldo, Rivelino verdade. e tantos outros. Uma função a que, teoricamente, no né? futebol quase nem existe mais. Esse camisa e... descentralizado. E a gente nem vai entrar nesse assunto do, do Ganso, porque senão a gente se perde, mas eu lembro sempre do Sidolfo, da entrevista dele falando, deles tentando no Bem Amigos comparar o Ganso ao Zidane, e o Sidolfo louco falando não, não tem nada a ver. O Zidane, uhum. ele é lento, mas ele é dinâmico. O Esse Ganso é não. Clássico. O Ganso para, bebe água, toma café, namora, conversa, sai de campo, volta para depois tocar a bola. Eu sempre é... lembro disso. Mas Agora... o... Pode falar. Agora retornando aqui para a questão do Real e do, do Chelsea, eu acho que tanto o Real contra o Chelsea e o PSG City, o jogo teve uma, uma ideia muito parecida. Em momento algum, eu achei que o Real Madrid teria chance de sair classificado daquela fase. O primeiro jogo, o Real Madrid teve uma, uma vitória, sair com aquele empate, porque era um jogo para 2-3-0. No segundo jogo, o Zidane inventou um esquema com 5-3-2 com o Vinícius Júnior de ala direita, que acabou que ele nem atacou e nem defendeu. Ele não fez nenhuma nem outra. E como o Jonathan falou, eu concordo também que o Real Madrid tem o melhor meio-campo. Pode não ser o melhor meio-campo atuando, atual, de jogando. Talvez não seja o melhor agora. Porém, o meio de campo do Real Madrid tem um problema grande que o, todos os três também não chegam à área mais. O Modric já está com a certa idade, então ele já está jogando um pouco mais recuado. O Casimiro é excelente, talvez seja o melhor volante do mundo, ele o Cantê. O Cross também é um jogador que joga bem recuado, porém, o Cross no Real Madrid tricampeão, quando ele recuava, quem subia era o Marcelo, que é um jogador de qualidade absurda. Hoje em dia, quem sobe é o Mendinho, para tropeçar na bola,
2: para poder ter o tabela errada. <risos> Aquele Real tinha um craque é em cada é posição. De aquele Você Real tinha um craque.
1: E mesmo assim, mesmo tendo um craque em, em, em cada posição, aquele Real sofreu para vencer o Atlético de Madrid, sofreu de novo para vencer o Atlético de Madrid na final. Sofreu para ganhar do Wolfsburg, que perdeu 2x0 fora. Só venceu porque tinha Cristiano Ronaldo parar. com gol de Bruno Henrique. Tomou gol de Bruno Henrique o Real Madrid. Então é venceu, assim.
2: Venceu, venceu com os craques, exatamente. Venceu com o gol do Sérgio Ramos, que é um, que é um craque. Venceu com, com, com os craques que ele tinha em cada posição e dessa vez não teve. Modric, sim. Agora. Decisivos. É, 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 Marcelo mesmo que você falou. O que vocês o campo acharam? Para o jogo tá? contra o Liverpool, o, o,
1: o Real venceu aquilo no, na, na, na força mental, né? que já era um time vencedor contra um time que não chegava há muito tempo. Agora, eu achei que o Zidane foi muito, muito mal na escalação dos dois jogos. Primeiro, por tentar espelhar a formação do Chelsea. E no segundo jogo, principalmente, de ter entrado com o Hazard. Segundo, que ele não tirou o Hazard de forma alguma. Hum. O Hazard não fez nada no jogo. Ele foi sair aos 80 e poucos minutos do jogo sem construir nada. A, além de... Do, da, a torcida do Real Madrid já tem uma certa bia com o Hazard e Com razão, com razão toda vez que sai uma, uma reportagem, o Hazard custou mais 100 milhões, porque era, era 90 milhões, 120 milhões, 150 milhões. Daqui a pouco pagou três Neymar, 480 milhões para trazer o Hazard. E hum. ele não joga, ele fala que o, ele vai voltar com o outro. O Hazard, numa comparação, é, é um Coutinho do Barcelona, né? É, o Coutinho tá pelo menos, é um atleta de verdade. O Hazard é. fala claramente que ele vai voltar depois da série desse gordo. Ele não precisa nem falar, todo mundo vê ele quando ele vai chegar
2: lá. E cumpre, isso. É, e volta. E Eu... como você falou, o Chelsea dominou, principalmente o primeiro jogo, já merecia. Um, não principalmente o primeiro jogo, mas no, já no primeiro jogo merecia ter, ter, ganho, ter ganho o jogo. No segundo jogo não teve, não teve disputa. Foi, foi mais uma vez um domínio real, não teve chance em momento algum de. De levar a classificação e, e um cara que para mim é um, um se ainda não é, eu queria até saber a opinião dos colegas, mas que para mim é um craque, se ainda não é, vai ser em breve. O Polisity joga demais, ele 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 joga demais mais do que o um Monte. O que hoje é um, a sensação que hoje é tido como principal nome. Antes da contusão do, do Pulisic, eu já achava ele muito acima da média. Não, não que, que venha a ser aí um... um comparar com os macho. melhores do mundo, mas... É, não, não é a mesma característica, mas... É um cara que toma as boas decisões também, que tem drible, que tem presença, que chega... Que é jovem, né? Que... Exatamente, que tem tudo aí para para aprender, eu acho, que eu acho que vai. Se eu pudesse apostar, eu acho talvez, que vai rolar. Talvez,
1: talvez, ele esteja mais parecido com o que já foi o próprio Hazard no Chelsea. Claro que ele joga numa posição diferente, ele joga mais pelo lado direito, né? O Razar uhum. sempre gostou mais de jogar pelo lado esquerdo. Mas o Pulisic talvez seja esse jogador. O Pulisic tem o Pulisic é de 18 de setembro de 98. Dois dias antes do meu aniversário, ele tem 22 anos. Então, ele é muito jovem, hein? Vai fazer Isso. 23 anos. Agora, e, e é... já. Pode Agora, é... recapitulando rapidinho, eu achei que as duas semifinais, é... tanto o Real quanto o PSG, pareciam um time que estavam ali por acaso, que era um time que não estavam prontos para estar numa semifinal de Champions. para realmente pleitear uma vaga na final. Eu não achei nem o PSG e nem o Real Madrid time que conseguiriam realmente impor dificuldades acho que o PSG ainda teve um, um confronto forte que foi contra o, o Bahia, mas o Real mesmo só passou das quartas porque o Lino estava destruído mas, de como a gente tinha conversado uns dias antes, eu também não acho o Chelsea esse time tão confiável para estar hoje na final então o Chelsea também passou por um Porto, que é um time mais questionável sem jogar e, bem. E, sem jogar bem, jogou bem o primeiro jogo, o segundo jogo foi muito mal e, e chegou nesse jogo contra o Real que é igual a gente falou, é porque todos os dois viram um Liverpool fraco, que que afinal dessa Champions League, se a gente fosse parar para pensar, deveria ter antes do início dessa temporada ou um Bayern ou um Liverpool, um City os que dois. sempre está, um o City que sempre dois. está. Liverpool e Bayern, né? Sim, Eu concordo. Eu acho que seria a, ah, ah, o Liverpool, o Liverpool a gente até entende, porque o Thiago disse sobre as questões de, de treinar, o Liverpool exige o tipo de jogo do Liverpool exige, exige demais do, do, da fi, do físico dos jogadores, que é um jogo muito de pressão, muito de pressão, pressão, pressão. Então quando você perde isso você perde. e O Liverpool perdeu três de seus quatro, três de seus três zagueiros. O Liverpool ficou sem zagueiro. <risos> Na verdade, é verdade.
2: Então, achou o zagueiro inventado que foi o Fabinho? E que é
1: um que achou, achou no Mônaco um jogador de futebol excelente, né? Que é o Fabinho, porque o Fabinho é hoje também um subestimado da seleção brasileira, também. Mas também não tem como colocar, porque a gente tem um Casimiro que, que, que é hoje, talvez, bom, né? o melhor volante junto com o Cantê do mundo. E que é, para mim, junto com... com... É muito engraçado esse time do Real, porque esse time do Real é um time totalmente antítese do que a gente imaginava, né? Todo contrário, todo antônimo do que a gente imaginava. Porque o Real, hoje, o craque é o Benzema, que se você colocasse as dez anos, cinco... Não, cinco há 10 anos, 5 anos atrás... anos atrás, 4 anos atrás. Todo mundo estava reclamando porque ele não fazia gol e, e atrapalhava o Cristiano Ronaldo e, na verdade, era totalmente ao contrário, era ele que fazia o Cristiano Ronaldo, só que a gente não via isso, né? até pela figura do Cristiano Ronaldo e do Bale, que eram os jogadores, teoricamente, mais caros do mundo, e um Casimiro, que há pouco tempo estava no São Paulo sendo vendido por causa de mau comportamento e hoje é considerado um dos melhores zagueiros do mundo. E, em contrapartida, nós temos um jogador que, infelizmente, caiu demais, que é o Varane. Muito. Que... Não jogou as duas partidas por contusão por Covid, por porém é uma, é uma temporada desastrosa do Varane. Uma Chegou, não, a... né? As duas, né? Porque na temporada passada o City já passou em cima do Real por causa das falhas do Varane. Então o, Gabriel o Varane vem. vem... No, no então, Varane, jogo. O, o, o Varane vem de temporadas ruins, e aí a gente que tinha um. Se a gente pegasse um Real de três, quatro temporadas atrás que tinha um Navas, que era um excelente goleiro, eu até prefiro o Courtois, eu acho o mais confiável que o Navas. Tá é, o Real, tá que, que nunca teve um lateral direito unanimidade, com o Carvajal nunca foi, mas sempre foi um, um lateral direito regular. Tinha dois zagueiros eu. top de linhas, um campeão do mundo e talvez um melhor zagueiro da Espanha, que a Espanha já teve. para mim, melhor até com o Puyol, eu sempre achei o Puyol muito meio louco, apesar de ser um excelente zagueiro, eu achava ele meio louco.
2: É é, o, tinha, tinha. o Sérgio
1: Ramos está na, na história. O Sérgio Ramos Sim. realmente
2: está no top Para mim, mim, tá no, no top 3, top 4 da história, com certeza. Do pra mundo, mim, como também. zagueiro. Do eu mundo não conheci, eu não vi
1: jogar Beckenbauer, mas dizem que é craque. Para mim, da nossa geração, eu acho que ele é o melhor. Eu não, Sim, não sei se está um melhor que ele, não. Também não. Talvez o Canavaro, mas não acho que o, Thiago, o, o Sérgio Ramos perca de continuidade para o Nós São muitos anos no auge.
2: Muitos anos, exatamente. Eu acho Continua. que o auge,
1: o auge do Sérgio Ramos é maior que o auge do Canavaro, apesar do Canavaro ter sido o melhor do mundo. O Canavaro é, foi o Canavaro do foi melhor do mundo porque o Ronaldinho Gaúcho não jogou na Copa e porque o Zidane deu a cabeçada no Materazzi.
2: É verdade. Exatamente. Seleção não podia. Topião, geralmente Ele... foi o melhor do mundo. Isso. Ué? Isso. A,
0: FIFA, a FIFA tem uns critérios para colocar o melhor do mundo que é muito questionável. Não sei qual cobra se foi se do Brasil. Aqui o Messi jogou que é futebol mais ou menos o que o Robin deitou. o Robin jogou demais. O Di Maria Aham. foi melhor. Da... o, o Di Maria
1: do foi melhor da Argentina, também. né? Ele é não só. jogou eu acho que a final, é, mas ele foi o melhor da, e da Argentina. O Messi
0: foi o melhor do mundo, cara.
1: Você achou qual o melhor da Argentina?
2: O Messi. O Messi foi o melhor da Argentina, com certeza. Ele decidiu o jogo naquela Copa. Ele, ele dava ele fez um gol. Não, não, não é naquele foi. Ele 1, fez 4 4 gols, gols. Naquele foi... É. Ele decidiu o jogo em, em último lance. Ele o Vigera, jogou bem. Afinado. Isso. O é,
1: Eu concordo. A Argentina, para mim, jogou muito, até porque ela estava ficando na cidade do Galo, né? Então tinha um porquê da Argentina jogar muito na Copa <risos> do Mundo também. É, talvez. <risos> Olha, é, acho que a gente fecha por aqui. Então, o o City o PSG Real.
2: Passada é rápida Champions. aí sobre sobre a final. Então, só para só considerações aí. Pelo que a gente já falou, o City chega mais mais inteiro com mais chance e com mais opção também que o Chelsea de banco de
1: e mais de treinador, cheiro.
2: né? É, City eu,
1: tem Guardiola querendo eu, ou não. Tem final Guardiola. é
2: sempre, final é sempre difícil um jogo só, é um treino meio, um trem meio, meio estranho, meio. Final com Chelsea. Muita previsão.
1: Final com é. Chelsea e um time de Manchester, o que, que você lembra, Thiago? Leandro?
2: Ah, não, escorregou, <risos> bateu para fora. Que isso? Que absurdo. <risos> Agora,
1: Agora eu, eu narrando vamos... para o Thiago no metrô a final de, de, de pênalti entre Manchester United e e Chelsea, é o Chelsea, Cristiano Ronaldo, perde o pênalti. O Terry vai bater o último. O Thiago fala, acabou. Eu falei, vai errar. <risos> e eu, eu só tava... falo, escorregou, Nossa. bateu para fora. Uma vergonha. E... O Anelka e o também errou de também.
2: Depois o Anelka errou também. O Rackribs é também
1: errou também. O A... Anelka é meu, meu centroavante. Agora, é... eu acho que se fossem dois jogos, eu acho bem difícil do Chelsea conseguir um resultado favorável. Como o Thiago falou, em um jogo tudo pode acontecer. Porém, a, a, as últimas finais de Champions não tem demonstrado essa questão de o um time pior ganhar, não. Se você for pensar, as últimas Champions, geralmente o melhor time tem levado a melhor. O Liverpool contra o Tottenham foi um vareio. O Tottenham não conseguiu jogar. O Real contra o Liverpool. O, o Real era melhor que o Liverpool. Também. também. O melhor elenco naquele coisa. As finais que o Real ganhou, era o melhor time talvez contra o Juventus, que era um jogo mais equilibrado. Você pode voltar mais também, aquele Baia e Borussia, o Baia era melhor, o Barcelona e Barcelona, é, é Barcelona Barcelona Juventus também era melhor. Ano passado Barcelona, também o, o Baia,
2: o PSG não teve chance, em momento nenhum a gente achava que o PSG ia, ia competir, durante o jogo mesmo, foi um domínio.
1: Talvez a, a se... última final que, que o melhor não prevaleceu foi a que o Chelsea ganhou, né que foi Chelsea de o ou do droga de cabeça. Talvez. Agora... Foi a única final que o... E aí a gente pode ter essa repetição de um Chelsea novamente pior, vencer o time melhor. Acho Porque que aquele muito... time... Aquele time... Aquele jogo do Bayern, por exemplo, o Robin como sempre, perdeu dois gols na cara do gol. Uhum. E teve a chance. O Butihan caiu uma na mulher dele. Acabou o tempo é, Mas o, o Bayern teve isso. O, o Bayern teve duas chances, igual o Higuaín também na Copa do Mundo, né? E na
2: o outra... próprio Robin também na final o da Copa. O próprio Robin
1: contra, contra a Espanha. Na, na final Eu contra a Espanha. Espanha. Na frente é. do Cacilhas. E hum. acho também que aquele, o jogo da temporada passada toca muito no que o Jonas falou, a questão do brasileiro achar que o, que o PSG conseguiria, eles criaram que o PSG teve grandes chances naquele jogo e acho que o jogo foi dominado pelo Bayern, do início ao fim, sem grandes é igual o Jonathan falou, né? A gente vai muito naquele, naquela nacionalismo, né? Naquele amor pelo, naquela, aquela ânsia de ver o Neymar ser melhor do mundo. Que que, que eu acho que é, é muito isso pelo próprio brasileiro. O brasileiro é, a gente foi mal
2: acostumado, né? Isso. É... e é algo natural. Continuou. né?
1: Porque se a gente for parar para ver tirando o Ronaldo, Todos os outros foram escolhidos melhores do mundo de uma forma natural. O Ronaldo a gente sabia que ia ser o melhor do mundo, porque o Ronaldo é um dos melhores do mundo da história. Mas, tirando ele, o Ronaldinho se criou um jogador que foi melhor do mundo. ele. E o Neymar teve essa expectativa do Ronaldo. Ele é um dos melhores da história, mas, mas nunca foi o... Também tinha Cristiano Ronaldo e Messi né, junto com ele.
2: Então, é difícil. Mas é ah, o tempo dele não passou, não. e vai...
1: Tem chances. Ele, mas se coisa? ele levar as
2: coisas mais a sério, ele isso vai acontecer. Ele é muito acima. Ele, ele é, é um a cara... gente não
1: vai discutir isso, mas eu, eu tenho medo. Eu tinha medo dele ganhar de, de, do PSG ganhar esse ano e o Mbappé ser escolhido melhor do mundo. Porque, 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 porque o Mbappé aí a gente ia pegar quais jogos que foram o marco do PSG? Vamos por Barcelona. Mbappé destruiu. Os três gols.
2: Um jogo, né? Um jogo só.
1: Falando em Barcelona, nós vamos entrar agora nos, nosso, na nossa, nos nossos jogos finais do campeonato espanhol e um dos melhores campeonatos espanhóis que nós temos nos últimos anos. Um campeonato espanhol que me lembra muito o campeonato brasileiro, que chegou até as últimas rodadas com quatro times com condições de títulos o Atlético e o São Paulo ficaram um pouquinho para trás, o Inter e o Flamengo foram, e hoje o campeonato espanhol está do mesmo jeito, com um Atlético de Madrid que, merecidamente, o torneio todo foi mais regular que o outro, e, e, e seria uma justiça, talvez, ele ser campeão, e contra dois times que são totalmente superiores, é, dois times de investimento, de de jogadores, de torcida, de título, de camisa, que, que o Atlético, que é sem dúvida nenhuma, talvez o Atlético não seja nem a terceira, historicamente a terceira força, o Atlético de Bilbao, por exemplo, nunca caiu para a segunda divisão, é um time que tem muitos campeonatos em, eh, espanhóis, é um time segundo o maior campeão da Copa do Rei, não tem Champions League, assim como o Atlético de Madrid, mas é um Atlético que hoje cumpre esse papel de terceira potência, e um Sevilla, que nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, é talvez o time, além desses três, que tem melhores resultados na Europa. Campeão várias vezes, seis vezes da Liga Europa, maior campeão da Liga Europa. O que não é pouca coisa, tá que a Liga Europa é, ela pega diversos times que, que saem da Champions League, por exemplo, Manchester United e, e Inter de Milão. Que, que é vice-campeão inglês e campeão italiano, está na Liga Europa. Então, a Liga Europa, diferente do que a gente fala aqui, que tem gente que prefere o, o estadual do que a Sul-Americana, que eu acho que é uma besteira, que é um torneio muito maior, muito melhor, e que esse Mas... ano vai ficar ainda melhor.
2: A Sul-Americana com a Liga Europa não tem muito muito paralelo. não. Porque... Comparação, não. Não. É, lá, lá o nível que o Sevilha faz há seis anos é uma coisa bizarra Absurdo, que vai ficar na história é. Isso, é, isso é surreal, isso é contra qualquer estatística que o Sevilha faz porque ele não é o, o Manchester United, como o falou ele não é uma superpotência europeia o ele é um,
1: Inter.
2: não é a Inter de Milão que disputa regularmente não é o Arsenal
1: que está então, lá também financeiramente é muito melhor e é 14 títulos
2: ingleses e não é... é os, os, os próprios clubes ingleses mesmo que saem da Champions League ou que se classificam direto para a Liga Europa tem orçamento melhor, tem, tem estrutura e o que o Sevilla faz é uma coisa surreal mesmo.
1: Há é, é, e...
2: quatro temporadas, se eu não me engano foi a
1: temporada 2014-2015 ou 2013-2014, o Sevilla venceu o Liverpool na final da, da, da Europa League. É o nice. Sevilla no passado venceu o Inter de Milão na final da Europa League. Então, campeão né? italiano desse ano, praticamente. Né? italiano desse ano. E um é, time é, de muita é. camisa, um time bicampeão tricampeão, né, da Champions League, bicampeão da Champions League, é, 19 vezes campeão italiano. Talvez junto com o Milan, a segunda potência da Itália, tirando a Juventus que, que é hegemônica no no do país. Acho é. que se o Atlético de Madrid perder esse título, o que eu acho também que é difícil, apesar de dessa derrapada que eles deram, acho que vai ser só por causa deles próprios, do próprio time. Porque o Atlético de Madrid teve a chance de abrir
2: muito ponto,
1: porque ele abriu 10 pontos, né? Chegou a abrir 10. Ei, é, chegou até eu acho que 16 ou 18 do Barcelona. Porque o Barcelona tava brigando no meio da tabela. Não, há pouco tempo atrás, só então, que o Atlético de Madrid fez de tudo, tá fazendo de tudo para perder esse campeonato. Na verdade, ninguém quer ganhar, na verdade. Se você vou pensar, o melhor seria o Sevilla ganhar, um ganhador fora desse, desse trio absurdo. Né? É, infelizmente,
2: esse ano está sendo emocionante, está sendo disputado, está sendo legal ver pela disputa, pela vontade que eles têm de, de ser campeão, de tirar esse título do Atlético, mas, infelizmente, não é igual a quatro, cinco anos atrás, quando o Espanhol era disputado também, entre os três ou entre ou entre dois deles mas em um nível muito mais alto. Infelizmente,
1: um o, futebol, o
2: futebol, o futebol está muito abaixo. O o Barcelona para mim ainda é o melhor futebol entre os três. Passa dificuldade para ganhar todo jogo e desse fim de semana não conseguiu sequer fazer um gol. Mesmo mesmo entregando tudo, você vê que, que eles estão querendo, eles estão disputando, estão entregando, mas falta ainda aquele aquele nível para para vencer as partidas sem dificuldade. Está sendo uma coisa bem carregada no nível um pouco mais baixo do que há quatro anos atrás. Não Agora... tem como prever o que vai acontecer aí nesses próximos três jogos, porque aqueles times que não brigam por nada, a gente sabe que entra meio relaxado e tira ponto desses desses caras por aí. porque
1: são que... três times muito irregulares, né, Thiago? São três Demais. times que, que a gente não tem expectativa de. Não, vai dar certo, eles vão ganhar os três, todos os três, e é isso aí. Não, a gente não tem essas expectativas. Para vocês é, se situarem: o Atlético pega o Real Sociedade em casa. É o Sociedade é o quinto colocado. Barcelona pega o Levante fo fora. O Levante é o décimo quarto. E joga e o bem Real quando está jogando fora. E o Real Madrid pega o Granada. Mas alguém aqui tem coragem de falar que os três vão ganhar essa partida? Para falar a verdade, eu eu tenho eu tenho o Real joga fora com granada. Isso. É isso? É. Eu tenho a, a eu posso dizer que é provável que os três perca pontos. Exato. Porque o o, o, a, o Real Sociedade é é um time difícil, chato de se jogar. O Levante em casa é um time muito chato de jogar, muito chato mesmo. E o Real hoje, quando o Real não inspira confiança, não é nem pelo Granada que também tem feito boas campanhas nos últimos tempos, mas é mais pelo Real Madrid que não inspira confiança, que a o gente Real não já... sabe que Real que vai jogar, o Real que vai ganhar de 3 a 0, ou o Real que vai fazer um gol com o Benzema no final espírita e vai ganhar de 1 a 0. Claro, o Granada é décimo colocado, uma, uma, uma qualificação muito boa, para tá o o com aquele, com aquele desse, né? um investimento. Acho que, eu, no caso, acho que o Barcelona tem a melhor, é, a melhor chave para poder jogar nas né, próximas partidas, porém, igual o Luan falou, os times são muito instáveis, para o Real Madrid pegar o Granada e levar um 3 a 0 também não muda nada, para o Barcelona aí se complicar com o Levante, o Atlético, bem provável, vai se complicar com a sociedade, porque a sociedade é o quinto colocado, é um time muito forte.
2: Então, nesses jogos, o Atlético consegue jogar. É impressionante que... nesses ne, Parece que os jogadores competem mais e e leva e consegue levar o jogo para um lado que eles são treinados para fazer. Essa coisa da competição do tempo todo, de de, de não dar nenhuma bola como perdida. Nesses jogos, eles conseguem mais do que os jogos que a gente acha que vai ser fácil. E é aquele jogo morno de esperando alguma coisa acontecer que a gente sabe que não vai acontecer estilo cruzeiro 2020 que você não espera que vai você fica ali naquela expectativa que vai vai ter chance de gol mas não o time não faz por onde não tem não tem uma uma um padrão para para criar jogada e, e dar a bola para o soares que decide se der a bola para o soares ele vai fazer o gol mas não tem chegado Tipo campeão? É, o, 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 o
1: Simeone tentou, né? Tentou na, na temporada passada e vem tentando nessa mudar esse Atlético, transformar o Atlético num time um time mais de posse de bola, só que ele não conseguiu ainda. Ele contratou peças para isso, ele trouxe o, o aquele menino, o João lá, como é que é? João Félix? É, João, é. Félix. João Félix ele trouxe o João Félix, ele trouxe... Ele tem o Correio, que é um jogador que tem uma técnica. Lemar Ele, o Le, ele tem o Lemar, que é, um, é um, um jogador canhoto, bom, técnico. Ele tem o Soares. Ele tem o Carrasco novamente, que voltou e, e é um driblador, é um bom jogador. Ele tem o Cook que é um bom meio campista, muito bom, por sinal. É, ele o tem Lorente. O, o Lorente, que... que, que o, o, aquele Nagels como é que é? Que é aquele meia esquerdo também, que joga muito. É, ele tem um elenco que é bom, que é tecnicamente bom. Só que ele não. Ele, ele me lembra muito os treinadores que passam pelo Corinthians. Ele não consegue desvencilhar essa ideia de um time defensivo
2: no time dele. Na hora ele, do. Na hora da decisão, ele volta para o... Não ele volta, mas o time, o time se, comporta, é, se comporta de uma forma que dá resultado, dão, dão resultados melhores do que em jogos que ele precisa, que ele precisa atacar, pressionar e, e manter a bola no, no campo de ataque com mais chance de gol. E, e é isso. Eu não... O Chirinho tava estava perguntando sobre palpite, zero? Era o
1: Saul o lateral, o meio esquerdo que eu queria falar era o Saúl Níquez.
2: Sim.
1: Que um, é um bom jogador também. Teve um jogo dessa Champions que o Atlético jogou no 6-3-1, gente. Era uma linha de seis da parte defensiva. 6-3-1, era seis jogadores em linha, três volantes e apenas o Suárez para frente. Então, realmente, ele. É. igual o Lou falou: ele tenta desvencilhar, tentar puxar um pouco mais, um jogo mais bonito, mais é, vistoso, né? Ofensivo, não vamos é. colocar até ofensivo, um jogo é que... mais ofensivo. Ele Pode ser consegue. bonito jogar defensivamente também. Claro. Não consegue. E, e hoje, os três treinadores do espanhol têm, para mim, essa dificuldade de mudança de estilo de jogo. O Zidane é ainda o que mais mexe no time. O Zidane já foi com jogo com dois atacantes, jogando o Vinícius Júnior como um segundo atacante junto com o Benzema, jogando só com o Benzema e com. 200 meio-campistas e aí jogava com todos os meios-campistas que ele tinha, que era o Isco, que era o cross o o, o Modric, o, o Uruguai, o Valverde, o, o, o Casemiro e, e o Barcelona, que, que hoje não é um time que você fala assim, não, Barcelona tecnicamente é, vamos colocar de tecnicamente não, cara, seria a palavra, estrategicamente é um time bem montado, Não. Barcelona joga no poderio do Messi. Se o Messi está bem, o Barcelona destrói. Se o Messi está mais ou menos, o Barcelona ganha. Se o Messi está mal, o Barcelona empata. É o Messi é o caminho do Barcelona. Se o, se o Messi está muito abaixo da média, a zaga vai comprometer, porque não é um time confiável atrás também. Então, são três times que eu brinco e falo que eu acho que se o Sevilla tivesse um pouquinho mais de, de camisa, um pouquinho mais de história no campeonato espanhol, ele talvez teria a mesma chance que os outros três também. Porque Sim. ele talvez ele seja dos três um time que a gente pode esperar algo diferente. A gente viu isso nesse último jogo contra o Real Madrid, que ele ele foi superior ao Real Madrid. Real Madrid a só empatou. Né? O... Oi? Do Real Madrid, né? Aos 50 sim, e poucos. Um gol espírito. Sim, o Real Madrid só empatou aquele jogo porque é o Real Madrid. A gente, o gol espírito é difícil demais acontecer com um time pequeno, só acontece com o um time grande. Porque é, é, é a ideia, é, é, o, é a história desse campeonato espanhol. É um campeonato espanhol, igual o Thiago falou, nivelado por baixo. Não é aquele campeonato que você fala assim, os três times estão bem. Igual foi, por exemplo, o Atlético de Madrid, quando ele foi campeão, e foi finalista da Champions League e só perdeu a Champions por causa de um gol no último minuto de jogo. Então, ele era um time, se não fosse melhor do que o Real Madrid dentro de campo, porque no papel a gente sabe que o Real é superior, mas dentro de campo, naquela naqueles... naqueles que o time do Ancelotti também não era uma unanimidade o Ancelotti nunca foi uma unanimidade no Real, apesar dele ser para mim um dos melhores técnicos da nossa geração também, que a gente viu, que eu vi treinar, mesmo colocando o Ambrosini de centroavante muitas vezes no Milan. <risos> é... Grande Ambrosini. É, é, ele é um... O Real Madrid o, a, nunca foi assim... Aquele Real Madrid, aquele Atlético e aquele Barcelona, Barcelona que tinha Neymar já, né? 2014. É, eram era um... Eram bem melhores do que o que nós pegarmos esses times de hoje. esse time do Barcelona. Hoje, quando eu coloco o Brad White lá, gente, eu penso assim: o que, que fizeram com a 9 do Barcelona? Meu Deus, Auto você opção. tirou você te, o, o, a Mas, ideia do Suárez, é, Thiago, para mim, foi a mesma coisa do Thiago, de Thiago Silva no Chelsea.
2: É essa, essa situação, como que você deixa o cara bom que resolve e que está ali o tempo todo para decidir jogo, e ele muitas vezes decidiu. Mesmo na sombra do, do Messi, ele decidiu muito o jogo e, e de, simplesmente abre mão. É uma. O Xirinho é uma... já
1: deu a letra ali de o que foi. O dinheiro. O Barcelona não queria pagar o, o valor que o Soares quer receber mais. É
2: simplesmente aí, aí sofre questões. com o Bright White e fica pagando Fortuna pro Griezmann, tudo bem que o Griezmann e Melhorou e demais e aí, Thiago,
1: Não é nem só isso, você sofre com o Bright White E sofre com o Soares, que tá no, no time Titulado, a, é, que é o primeiro Colocado no campeonato É Essa inimaginável, te... é a mesma coisa de, de um Gabigol sair do Flamengo e ir o Palmeiras Essa é negociação Do Soares pro Atlético de Madrid é a negociação mais ridícula que você vai pensar. É como se o Real Madrid deixasse o chão sair para ir para o Atlético de Madrid. Atlético, E, é. e basicamente é fala, Toma o jogador aqui, ele vai fazer uns 20 gols isso. na temporada no meu time, no meu campeonato. Garantidos. E não faz sentido. Aí você me devolve isso aqui que vai fazer uns 3 na temporada inteira. E em um time que não é um time que faria 20 gols se eu tivesse o Diego, so o Diego Costa ali, por exemplo. Não faria 20 gols. Os 22 que o Soares fez nesse time do Atlético de Madrid é porque é o Soares. É porque é um jogador, um centroavante, muito acima da média, mesmo com 34 anos. É a Até idade o... Dele. o Atlético de Madrid tinha uma lacuna muito grande na parte ofensiva. Ele chegou no ano passado a jogar com o Lorente, de atacante, que é um volante. Ele jogou e fez gol no Liverpool, eliminou o Liverpool na... pela Champions. Porém, era um time que, sim, você vê é que time. a equipe não tinha um atacante de ofício. A e gente brinca, mas, mas era até uma sacanagem né o ataque do Atlético de Madrid há duas temporadas. Era Morata, Fernando Torres e Diego Costa. Você escolhia <risos> um, você, você fechava o olho, era aquela escolinha na escolinha de futebol, os três que sobraram, vocês têm que escolher para o time. Então, você tem que colocar um desses para jogar. Na é verdade, Olô, é aquele lema, né? É, você fechava o olho para escolher um e entrava com 10 em campo. Porque não, isso. pode deixar os três aqui, não, vamos ficar só com 10 mesmo. Vamos fazer uma marcação uhum. melhor aqui, porque eu vamos vou demorar. Com o
2: psicológico.
1: É, a gente pode até fazer um, um, um programa sobre isso, sobre os atacantes ou jogadores, jogadores em geral, que, que mais perderam, que mais caíram de, de rendimento, né? E o, e o, e o Fernando Torres provavelmente vai ser um desses que, que, que acabou.
2: Bizarro, de, né? De
1: segundo melhor do mundo, terceiro melhor do mundo, de melhor atacante centroavante disparado de Eurocopa. Decidiu Champions
2: no ano, decidiu Eurocopa no outro, jogador de Copa do Mundo, e, e de uma hora para outra o cara, o cara perde. A... O que, que perde? Eu tenho essa curiosidade também eu, eu, de saber... É são jogadores que a gente não entende né, o que,
1: que acontece. É ele, é... Porque, tipo assim, você vai falar ah, vamos, vamos dar um... Eu sempre lembro desses casos locais, nacional nosso, mas o, o Nilmar. O Nilmar também era um jogador fora de série que sumiu e acabou. Mas o Nilmar sofreu muito com contusão. O Fernando Torres hum. disso não. Ele nunca teve esses problemas de contusão.
2: Teve sequência. Aí... Ele, ele saiu do Atlético o Chelsea Saiu do Atlético pro Liverpool, do Liverpool pro Chelsea, não foi isso? Ele
1: saiu do Liverpool, ele foi pro Chelsea e no Chelsea ele acabou.
2: É, ali... é isso, é isso que, que me intriga, porque no Liverpool ele era um dos melhores do mundo mesmo. Ele tava na lista ali de top 2, top 3 com droga Drogba e final de carreira do Eto'o no, no, no Barcelona. No, no Barcelona. E Barcelona. Depois nem, também...
1: nem, nem final de carreira era, né? Porque o Eto'o tá... é. Eto foi campeão com a Inter em 2011. Jogando é. muito,
2: né? E, sim, e decisivo, né? E, e como que para? Eu tenho essa curiosidade de, de, de como que de uma hora para outra... não só assim... ele,
1: o próprio Diego Costa também. O Diego Costa voltou para o Atlético de Madrid com 28 anos, gente. 29 anos. Então, é tudo, ele né? voltou no que seria o auge. Ele hum. saiu do Chelsea, tá? Ele estava parado há quase um ano, mas ele voltou no auge. Ele tinha... Ele, ele só saiu do Chelsea porque ele brigou com o Conte. E mas na temporada que ele foi campeão ele tinha sido artilheiro do, Itali, do, do inglês. Como ele é até hoje o maior atacante brasileiro a fazer gol no campeonato inglês, mesmo não sendo brasileiro. Com o poucos tá camp... ficaram duas ficou duas temporadas lá só e tem mais com o Firmino que tem cinco temporadas seis temporadas lá. O Gabriel Jesus que tem isso também. E não é um São jogador jogadores... Não é um jogador, Diego Costa não é um jogador que dependia muito do físico, da velocidade, do arranque. Não. E parece que ele ficou velho. Parece que o jogador envelheceu parece. seis anos, assim, em um ano. É, são, são, é um programa legal a gente fazer de, de jogadores que, que, que acabaram com uma ou duas temporadas do nada. E enquanto isso, tá lá o Pandev, campeão da Champions League com a, com a Inter de Milão, jogando no italiano com seus 40 anos. E, 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 e tendo lenha para queimar ainda, é, tem alguns jogadores também que a gente, que é interessantíssimo, isso. quando eu vi o Pandeve jogando, eu falei com meu pai, pai, esse cara foi campeão com a Indy e já era velho já, aí o é. cara falou, 40 anos Pandeve, é, 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 é muito bom a gente ver uns casos desse acontecer, porque a, a gente menospreza muito quando isso acontece no Brasil. Quando a gente vê jogador muito velho no Brasil, a gente vai falar, só joga aqui, velho só joga aqui, velho só joga aqui, não. Tem esses jogadores velhos que, por exemplo, o Zé Roberto, com 41 anos, a gente falava que era porque o campeonato era fraco, mas não, é porque tem jogador que, que é acima da média fisicamente para jogar. Tem um zagueiro brasileiro que foi, é, eu acho que foi brasileiro na, no campeonato francês, que ele foi a seleção da semana do campeonato francês, ele tem 41 anos, ó. acho que é Wilson. É o Brandão, não. Eu esqueci como é que ele chama. Sim, eu sei qual que é, ele jogou muito tempo no choque 04 também, antes de ir para o Campeonato francês. É, e tem vários, né? Assim como tem também jogadores que acabaram do nada. E aí a gente vai falar de vários deles, igual a gente falou: Fernando Torres, Diego Costa, Balotelli. Claro que vários deles por questões diferentes, né? Porque Zagueiro já o para é o pegar o Balotelli, o Balotelli. Hilton, do Montepelé. 41 anos. Isso aí.
2: O... Na flor da idade.
1: Nós temos é, outros jogadores que também... E nós temos aquele... A gente pode fazer também de jogadores eternas promessas, né? Que, da Europa, principalmente. A gente agora já dando uma viajada a mais, já que terminamos o nosso tema para continuar esse papo. Aquilani, por exemplo, é um jogador que, que nasceu na Itália como o novo Pirlo, e, e nunca foi nem o novo, o novo Ambrosini. É... Wilshire.
2: Mas Wilshire Wilshire... Ah, o Mas né? O aconteceu O Arsenal tinha vários,
1: acontecer. né? O Arsenal tem o o Arsenal tem o Walcott, o Arsenal tem Chamberlain, uhum. o Arsenal tem todo mundo no Arsenal, o Fábregas, o Arsenal todo é uma eterna promessa. já bem Mas nato... isso,
2: alguns aconteceram, o Fábregas, Fá -fábregas
1: aconteceu. O aconteceu, sim. Abre as asas acontecendo.
2: De É Por um
1: tempo O Albat, quando ele nasceu, o Albat era um cara ambicioso. Ele pegou a 7 na Inglaterra e pegou a 14, a 12 que era do Henri. No, 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 a 12 no não, 14, né? 14 a 12, que era 12. A 12 que era do Henri. Era... A 12
2: 14 era no, mesmo, na França.
1: Isso. 12 era na França e 14 no Arsenal. Não é isso? É isso. Exato. É, e pegou a 14 do Henrique. eu falei, nu, esse cara é, é a mesma é. coisa do, de da gente chegar no, no Manchester United e ver o oh, aquele a sete Equatoriano é com a 7 do Cristiano Ronaldo como é que é? Valência Valência, Valência com a 7 do, é. do Cristiano Ronaldo quando o Cristiano Ronaldo saiu eu falei, não, esse é. a 7 que hoje depois de Cristiano Ronaldo, apenas agora com Cavani tem mais de 10 gols em um campeonato inglês até no Sanchez o Sanches no, 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 também não foi nada no, no Manchester. O Manchester também, o United, de forma geral, queimou muito o jogador nos últimos o dois Manchester três anos. O Manchester brincou de gastar dinheiro, né? O Manchester brincou de gastar dinheiro.
0: De é gastar de dinheiro, dinheiro.
1: A família Glazer, né? É muito dinheiro jogado fora com jogador mediano para fraco ali. Dinheiro e muito jogador caro. Você coloca Martial. Martial não pode ser jogador de Manchester United, nunca, gente. Você pega... A, Ashley a, Young. Ashley Young. Você pega o o tá tadinho do Lindiga. Eu tenho até dó dele. Porque ele, tá deu uma entrevista, ele deu uma entrevista há pouco tempo falando que ele, ele tinha medo de entrar em campo. que Ele não queria nem jogar no Manchester United. Então, ele, quando o treinador não colocava ele, ele ficava feliz porque não entrou em campo. Porque ele sabia que ele estava mal. Já estava
2: com bloqueio, né?
1: Já estava. Já não dava mais para aquilo ali. Mas, mas ele deu uma volta por cima. Ele tá bem agora. Essa temporada ah, ele foi bem. Tá fazendo muito gol. Mas o, que... é, é um, é, podemos fazer vários episódios. Piores contratações. A gente também pode fazer as piores contratações e depois explicar por que, que é o
2: Hazard. É, é. É uma, foi uma ótima contratação. Ele que se fudeu. Ele que. Ele que não, não dá pra saber o que, que passa o Hazard. Né?
1: É, é igual o Thiago falou. É. Quando a gente pega o Hazar indo para o Real Madrid por 100 milhões com 28 anos, você pensa assim: o cara vai destruir. Foi uma contratação top, já o cara jogava muito. É, então, mas era 100. Eu vou... é, Quando eu foi, era 100. É, gente... é, 160. é, 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 é diferente. Por... Era tipo o Coutinho no Barcelona. Quem imaginava que o Coutinho não ia jogar? O Coutinho tinha a cara do Barcelona. E estava jogando muito. Não então, valia os 150 milhões.
2: Coutinho não valia chegou, 150 Oi? Quando chegou, achei também que, que seria. Chegou jogando bem, chegou como Sim. sucessor do Neymar, jogando pela ponta esquerda e não driblando, não tendo aquela característica que, que ele nunca teve. Mas no Barcelona e na própria seleção mesmo. Ele, ele tinha uma. Ele, ele no tinha Brasil, um status ele... de. De no Brasil, mesmo de, teve de
1: um momento a que ele jogou melhor do que o Neymar,
2: né, Thiago? Com Sim. certeza. O Neymar, o Neymar teve época também de, de apagão, de, de jogou, jogou a Copa machucado também, e isso no, é. começo, isso no começo favoreceu o Coutinho, que fez gol nos primeiros jogos, e era uma época que ele estava em alta ainda, e depois também, misteriosamente, vai saber por quê. Então... Acabou o Coutinho. Não é. ele joga mais. Eu acho que, que no caso especificamente dele é porque ele não tinha mesmo essa, essa bola toda. Ele, ele nunca foi esse jogador milhões. todo, né?
1: É. Mas ele é, ele é um tinha... jogador bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Porque é. eu, eu acho que, por exemplo, no Bayern ele não foi aproveitado como ele deveria ser. É, não sei se é porque o Bayern. Até o, o próprio estilo de campeonato alemão não favorece muito para ele e os jogadores do Bayer também, o Bayer já tem aquele, aquele time mais fechado, então é difícil entrar, a gente vê o, o próprio Perisic que foi muito bem nas finais, já não está lá mais, já voltou para a Inter, então já tem aquele time já é mais fechado, e, e no Barcelona, eles em algum momento tentaram inventar com o, o Coutinho, né? eles estavam perdendo o, o, o Iniesta, que estava saindo, estava indo embora cada dia mais próximo de sair e eles quiseram tentar o Coutinho naquela posição. Mas o Coutinho no Liverpool nunca foi daquela posição. O Coutinho, craque do Liverpool e da seleção brasileira, algo que também, em algum momento, bagunçou muito a seleção, porque ele joga na posição do Neymar. Ele joga na posição do Neymar. Ele é ponto é O que o Klopp não, Clop... não quis ele novamente... Não mais, né? Ele, o Klopp não quis ele novamente por causa disso o Klopp tem o, o o Mané que é muito mais regular do que ele e que joga na mesma posição dele então o, o Coutinho se perdeu no posicionamento dele também em, em um certo momento qual que eu, eu, eu sou o que? eu sou meio campo ofensivo, eu sou o meio campo que, que, que vem da esquerda eu sou o ponta esquerda, eu sou o que? então teve essa também, essa, essa perda de identidade do Coutinho aí é, acho que eu, tanto o Coutinho, como o Thiago falou, e o Hazard, foram contratações boas. Foi, foi tão bom para o time quanto para o jogador. Era a escolha certa, no lugar certo, na hora certa. Infelizmente, a contratação é isso. Às vezes não acontece, como o, o Luan mesmo citou, o Coutinho acabou sendo recuado algumas vezes, Uma função que ele nunca jogou, na verdade, e acabou não dando certo. Ele também pegou o um Barcelona em declínio, isso também atrapalhou bastante. Acho no que o Hazard também tem isso, um time bem pesado bem. né que é que, que, dois times pesados que são Real Madrid e Barcelona então você vê nisso no Vinícius Júnior num dia ele é rei no outro ele é o diabo que você vê num dia a, o marca que é o principal jornal de Madrid exalta o Vinícius Júnior por causa de um passe para o Benzema e no outro mastiga o menino porque ele chutou uma bola para fora então é, é, são duas camisas pesadíssimas que que, que não dá margem para erro, não dá margem para erro. E mesmo sendo jogadores pesados, iguais Coutinho e, e Hazard, que são jogadores hoje com muito mais caixa do que, do que quaisquer outros jogadores que nós temos aí. Ficamos por aqui então. Isso daí, é.
2: É isso aí. Esticado. Boa
1: noite. É... Muito obrigado pela participação. O, o Jonathan mandou uma mensagem, o telefone descarregou, a namorada de tirou a bateria, por isso Não. o telefone descarregou. É, Despeço de Ícaro e, e Tiago Lani, espero vocês no nosso próximo programa e gostaria de agradecer a todos pela participação, por estar acompanhando a gente e espero que isso dê certo, que a gente consiga falar mais e mais sobre isso, porque foi um papo bom demais, além de estar com amigos nós falamos sobre o que gostamos, que é sobre futebol. É, espero estar com vocês aqui na semana que vem e espero estar, ter a participação de todos vocês. E um grande abraço e até semana que vem.
2: Valeu, beijo.
1: Valeu, beijo, pessoal. Muito obrigado. Hein?